damos Padre una vez más por el enorme privilegio de estar aquí en tu casa para adorarte, para bendecirte, para escuchar Señor tu palabra Señor, muchas gracias Señor, amén, amén y amén. Muy bien, denle un aplauso al Señor hermano que él es, él es bueno, ¿verdad? Ah, no sé cuántos se sienten alegres por estar en la casa del Señor en esta tarde, ¿sí? Amén. ¿Cuántos eh, sienten que es un privilegio estar en la casa del Señor? ¿Verdad que sí? Y le, y le digo una cosa más. Mire, le, yo le hice estas dos preguntas porque, porque, hermano, es una alegría estar en la casa del Señor. El salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iré. Encontró alegría. Y cuando yo hacía la pregunta, es un privilegio estar aquí en la casa del Señor, usted respondió amén. Y dice el salmista, según el Salmo 5 y verso 7, dice, pero yo por la multitud de tus misericordias entraré a tu templo y postrado ahí adoraré hacia tu santo templo. Mire qué cosa. Entonces es un honor, es un privilegio estar en la casa del Señor. No sé si usted así lo ve. Y le hago una pregunta, pero esa sí no me gustaría que la contestara. ¿Ha encontrado delicia estar en la casa del Señor? Porque la Biblia dice, mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es bueno y delicioso. Entonces, no solamente debemos de alegrarnos por venir a la casa del Señor, no solamente debemos de tomarlo como un privilegio de venir a la casa del Señor, sino tenemos que hallar esa, ese deleite, esa dulzura que es estar en la casa del Señor. No sé si usted dice amén a eso. Hermano, es, es algo bien interesante. Mire, y, y la cuestión de esto es porque a veces nosotros no podemos entender en plenitud lo que Dios no solamente ha hecho en nosotros, sino las cosas que nos ha dado y los lugares donde nos ha puesto. No lo, a veces no lo podemos comprender en su totalidad, pero porque como estamos caminando en este mundo, vamos comprendiendo poquito a poquito cómo Dios, eh, vamos entendiendo los pensamientos del Señor. Y es hermoso, hermano, es lindo. Fíjese que, déjeme ponerle un ejemplo con relación a lo que le estoy diciendo. Ah, miren lo que dice eh, según la reina Valera Génesis 2.8 Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado Fíjese bien Dios escogió un lugar Dios determinó el tiempo y diseñó hacer un huerto Él lo diseñó y hermano los estudiosos eh, los estudiosos, los que, los que han tratado de, de indagar un poquito más al respecto, dicen que era un lugar hermosísimo. Yo leía el comentario de alguien, dice que era un lugar, era un valle verde, eh, donde se daba todo tipo de flores, de frutas, eh, árboles hermosos. O sea, era, era un huerto diseñado por el Señor. Y me llamó la atención porque dice, lo plantó. No lo dejó a medias, como muchos de nosotros dejamos las cosas, ¿verdad? A medias. El Señor no lo dejó a medias, lo plantó. Eso significa que lo cultivó, lo trabajó, lo elaboró. Y ya hecho ahí, y ya hecho ese huerto, dice la Biblia que puso ahí al hombre que había formado. Otra cosa. Dios formó al hombre. Y como dicen que todo principio o todo final se parece al principio o todo principio es igual al final. Si Dios formó al hombre, tampoco lo dejó a medias. Lo diseñó. Y después de haberlo diseñado, dice la Biblia que lo toma y lo pone en el huerto que él había plantado. Ya le voy a dar el tema de, de, de lo que vamos a platicar en esta tarde. Entonces, hermano, otra cosa que Dios había hecho en el huerto es poner el árbol de la vida en medio del huerto. 
¿Verdad? Usted se recuerda esa escritura, ¿verdad? En medio del huerto, pero interesantemente, también en el huerto estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hay una parte de la escritura que dice que estaba en medio. Ah, no, hermano, qué, qué rico eso. Mire, pusieron el árbol de, las, de, de la vida en medio del huerto, pero también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, déjenme ir pasito a pasito. Ponen el árbol de, de, de la vida en medio del huerto para que desde cualquier ángulo del huerto el hombre pudiera recordarse que tenía que preservar el mandamiento que él le había dado. Que no comiera del árbol de la ciencia del bien porque ciertamente el día que de él tomare iba a morir. Sin embargo, para probar su fidelidad pone el, el huerto, pone en el huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, déjeme, antes de continuar, déjeme poner este, este verso. Mire lo que dice Génesis 2.15. Tomó pues Jehová al Dios, eh, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que agarrara una su hamaca y se pasara todos los días de su vida viendo cómo florecía. Ah, lo puso a trabajar. Y lo puso a cuidar, lo puso a que, a, que, a que el huerto lo inspeccionara. Mire, yo, yo, yo veo que, que, que Dios cuando nos formó, ya va a ver más adelante, algo tan hermoso que, como le digo, por favor, con ese pensamiento, a veces no logramos entender las cosas que Dios hizo, las cosas que nos ha dado y el lugar donde nos ha puesto. Dios lo ha diseñado, hermano. Usted no es, no, usted no es producto de la casualidad que está en este lugar. Y no me refiero únicamente a la iglesia. Me refiero, eh, perdón, aquí en este local de la iglesia, me refiero al cuerpo de Cristo. Y específicamente el tiempo en que Dios permitió que usted naciera. Porque Dios diseñó el plan suyo. ¡Ja! Bendito Dios. Es que hermano, tanta cosa que hay porque. Antes que usted fuera como es. ¿Verdad que ya existía? ¿Y qué forma tenía? Pero ya existía. Era espíritu. Pero Dios le hizo una forma. No como nacimos ahorita. ¿eh? Pero Dios diseñó su vida. Desde su origen. Hasta el día de hoy. Hasta este preciso día. En los planes del Señor estaba que usted estuviera aquí escuchando lo que está escuchando. Y que se deleitara en su presencia. Y que encontrara ese deleite. Porque va a ver quién es el deleite de nuestra vida. Entonces lo puso. Puso al hombre para que lo guardara. Permisito. Entonces, hermano, pone al hombre ahí para que guardara el huerto, para que lo trabajara. Mire, cómo, mire esta versión, déjeme, yo creo que puse otra versión por aquí. Ah, no sé si... Oh, solo quería decirle, esa palabra poner o puso, viene de una raíz primaria que dice acomodó, pero no acomodar de que bueno, pues va a rascarse el estómago, no, lo acomodó, afirmó, lo colocó y lo ordenó, o sea, le dio la orden, le, le, y, y la palabra, eso de, 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 de labrar, es plantarlo, para que sembrara la tierra. Pero mire cómo dice esta versión. Creo que la, la creo que es el lenguaje actual. Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso. En que colocó al hombre que había formado. Fíjese bien, tomó pues el Señor, a, el Señor Dios al hombre y le puso en el paraíso de las delicias para que le cultivase y lo guardase. Muy bien, quiero decirle algo. 
Hasta este punto Adán no sabía que el jardín era un jardín de delicias. Sabía que era el huerto. La Biblia no describe que él lo dice. Es más, como decía el apóstol, ¿verdad? por el mismo precio, ahí le va esto. Tres veces habló Adán en toda la Biblia y se echó una profecía. Y la primera vez que habló fue cuando lo durmieron. Usted se recuerda, va y cuando despierta encuentran a la mujer al lado y... Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es la primera vez que según la Biblia relata que Adán habla. Y se echa la primera profecía. Y cuando la ve dice por esto, por esta. Bueno, es por, o sea pues la, la acción que Dios había hecho. No por esta. Como, por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, desunirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa fue la primera vez que, hablan, que perdón, Adán había hablado. La segunda vez. Dice la Biblia que el Señor lo llama y le dice, es que oí tu voz y tuve miedo. La segunda vez que Adán le habla al Señor es, te tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces el Señor le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y la tercera vez que habla le dice, es que la mujer que me diste me dio a comer del árbol que había dicho que no comieras. Entonces, la tercera vez que habló. Y mire, es interesante porque el Señor lo que le dice a Adán, ah, creo que aquí lo tengo. No. Mire, el Señor le dice a Adán. Me regresé. Mire, el Señor le dice a Adán, ahorita voy a componer acá, hermanos. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por tu causa será maldita la tierra. Pero hay otra versión que dice, por amor a ti será maldita la tierra. Pero obedeció la voz de la mujer. Y cuando uno se va al original, esa palabra... Eh, Voz significa hablar en voz alta, gritar, alarido, cantar. Entonces cuando Eva le dio de comer a Adán, el, el fruto no le dijo, Adán agarré fruto, sino seguro, porque como la Biblia en el original dice que es gritar, seguramente haber hecho algo así, Adán. Y empezó a temblar. ¡Adán! ¡Comete esto! Y Adán cuando, cuando se para. Y tal vez estaba cultivando. Cuando se paró. Miró el árbol de la vida. Y, y miró el árbol de la ciencia del bien. Y le dice. Pero si el fruto que me estás dando. Es del árbol que nos mandaron. que ¡Comételo! Por no decirle hartarte. ¿no? ¡Comételo! Pero. Fíjese bien. La manera en que la Biblia en el original describe que se, esa voz es hablar en voz alta. Entonces la mujer pegó un alarido. ¡Adán! Y otra vez. Pero fíjese bien, pues. También dice cantar. Y tal vez ahí, ¿verdad? Le cayó la unción de Evita la del huerto. ¿Me estás oyendo? <risa> no. <risa> ah, usted se ríe porque ya sabe, ¿verdad? Ajá, ya me lo controlé. Entonces, hermano, lo que le quiero decir a usted es de que um, a veces nosotros no, eh, no valorizamos el lugar donde Dios nos ha puesto. No le damos crédito porque, hermanos, eh, posiblemente eh, a veces eh, nosotros tenemos el problema de que sabemos muy bien de dónde el Señor nos ha rescatado. Dice la Biblia que nos rescató. Eh, de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y que también la Biblia dice que nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando Dios hace cosas con nosotros, es bien difícil que en nuestra mente lo podamos asimilar de una buena manera. Por ejemplo, eh, solo por ponerle un ejemplo, la Biblia dice que Dios, Dios eh, la Biblia dice que usted es santo para el Señor. 
¿Verdad que sí? Dice la Biblia que usted es perfecto, que usted es justo. Pero cuando, hermano, miramos nuestro entorno, eh, no pareciera como que eso fuera así. Y aún vivimos nuestra vida no de esa manera, como santos, como justos, como perfectos. Entonces, eh, considerando eso, hermanos, quiero ponerle otro ejemplo, el ejemplo de Jeremías. Mire lo que dice Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Muy bien. Yo quiero que por favor nosotros entendamos que antes que el Señor nos pusiera en el vientre de nuestra madre para nacer, en el día en que nacimos, no que nacieron todas las flores, pero en el día que nacimos, hermano, Dios ya nos había formado. Y antes que Él nos formara el cuerpo que tenemos ahorita, ya nos había santificado. Mire qué cosas más, más tremendas. Y nos había dado. Ahora, fíjese que esa palabra nacer, si usted lo ve en el original, una de sus acepciones también es brotar. Antes que brotaras, antes que fueras un renuevo, ya te había santificado. Ya nos había apartado y nos dio, nos sembró, nos cultivó, nos plantó. En un lugar hermoso, en un lugar precioso. Y ese lugar precioso se llama Jesucristo. No sé si usted eh, eh, dice amén a eso. Dios nos plantó en el lugar de su Hijo, en esa roca preciosa. Entonces, hermanos, miren, eh, yo quiero decirle a usted, ¿verdad? Eh, recuérdese, no es ninguna casualidad. Que nosotros, eh, el día de hoy, estamos viviendo la vida que vivimos. Todo ha sido planificado por el Señor. ¿Se acuerda que la Biblia dice en Jeremías? Yo sé muy bien los planes que yo tengo para vosotros. Son planes de bienestar y no de calamidad, planes de paz. Dios tiene todo eh, el control de nuestra vida. Dios así lo diseñó, lo planificó. Fíjese, hermano, de que... Aunque usted me mire como me está mirando así, fíjese que usted no le es ajeno al Señor. Gloria a Dios por eso, porque no le es ajeno. Dios tiene su mirada en usted. Cuando le digo a usted, también incluyo, ¿verdad? Tiene la mirada en nosotros. Él sabe bien las cosas que nosotros no solamente necesitamos, pero sabe muy bien las cosas que nosotros estamos pasando. Y a Él no se le pasa por alto eso. Eh, todo, todo lo que nosotros pasamos es, es hermano, parte del diseño de Dios, parte de los, de los planes de bienestar. No somos ajenos al Señor. Entonces, um, Oh, aquí le había puesto eso, mire. Se dice yatsa, que es brotar o renuevo. Cuando dice nacies, cuando, antes que nacieses. Y la otra palabra que está ahí también es, mire cómo dice esta versión, creo que me gusta esta versión también. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras, te aparté y te nombré. Mi profeta a las naciones. Pero yo me encontré una versión en la Huneman que dice antes de plasmarte. Ya no sabía, ya sabía el Señor quiénes éramos. Pero aquí estamos viviendo solo humano para, para terminar de perfeccionar. Acuérdense que la Biblia dice que el que empezó la buena obra la culminará para el día de Jesucristo. Entonces nosotros hermano tenemos ese, 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 ese honor tan grande de que el Señor nos había formado. Entonces, el, el tema es este, mire, un lugar de honor. Repito, a veces no consideramos lo que Dios ha hecho en nosotros, el lugar donde nos ha puesto y las cosas que nos ha dado. Y, y son cosas que a veces no se miran, ¿verdad? Son cosas que, 
eh, invisibles y de eso hay que hablar bastante. Pero entonces, miren, ah, ah qué lindo esto, hermano. Ana, mire lo que Ana expresa, él levanta al débil del polvo y del estercolero saca al indigente para hacerlo entrar entre, sentar entre los nobles y para asignarle un trono de honor, pero otras versiones dice un lugar de honor y me gustó porque hermanos yo hasta este punto me quedaba aquí pensando ¿Cómo? A ver, yo lo voy a desafiar a usted con este pensamiento. ¿Cómo sabía Ana que había un lugar de príncipes, de nobles, perdón? Para hacerlo sentar entre los nobles. Y no venía ella de un lugar donde había estado amargada, donde había derramado su alma. Y le revelan que lo hace sentar entre los nobles y para asignarle, para darle un lugar de honor. Entonces, yo ya, yo ya sé que eh, debo decirle de que ese lugar de honor se llama Jesucristo. Miren, pues, la Biblia dice que el Señor Jesús, cuando fue bautizado, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y dice que se oyó una voz. Mire, los tres ahí. El Espíritu desciende, Cristo es bautizado y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa palabra complacencia en el hebreo quiere decir delicia, quiere decir delicioso. Entonces el lugar donde nos pusieron, nos han puesto en un lugar de honor. Fíjese, fíjese lo que sigue diciendo Ana, es que tanta cosa que hay que hablar, ¿verdad? Pero mire, dice esta versión, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y, y mire, interesantemente ese, ese mismo pasaje se da en el libro de los Salmos. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del mular para hacerlo sentar con los príncipes, con los príncipes de su pueblo. Mire, hasta ahí yo siento como que no hay ningún problema, está bien, muchas gracias, nos salvaron, nos sacaron eh, y nos, eh, nos levantaron del polvo y del muladar y nos asignaron el lugar sabroso, ¿verdad? un lugar eh, de honor. Pero hay una transición, hay una transición eh, antes de su vida a ese lugar de honor. Y mire cómo lo dice este, este salmo. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces aquí ya cambió la cosa, porque nos pusieron en el lugar de delicia, nos pusieron en la roca, nos pusieron en Cristo, nos pusieron en el lugar delicioso. Ahora, la Biblia de las Américas dice, me sacó del hoyo de la destrucción y del lodo, de lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. ¿Está de acuerdo usted que la roca es Cristo? ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, Qué lindo esto, hermano. Pero fíjese, hermano, que de la roca, que es Cristo, no todos llegan al lugar de honor. No todos. Y la Biblia lo dice. Solo déjeme ponerle otra versión, creo que. La Biblia al día. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Mire qué cosa más linda esto. Fíjense bien, pues. La última versión. Esta sí me fascinó, hermano. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. Y préstele atención a, usted, a esta última frase. 
Y a medida que yo caminaba, me estabilizó. ¿Se da cuenta de la transición? O sea, nos sacaron del lodo cenagoso para hacernos sentar en un lugar de honor, pero hay una transición. Primero nos pusieron en la roca y de ahí es donde nos van a catapultar para llegar a ese sitio de honor. Pero el asunto es que si solo nos quedamos en la roca y no caminamos, no vamos a llegar ahí porque de ahí mismo muchos se regresan. ¡Ja! ¡Qué tremendo, hermano! De ahí mismo de la, de la roca. Usted no, ha sido, usted no ha conocido cristianos que, que levantaron su mano, hicieron su declaración y, y no los ve más en la iglesia. No se han regresado. Y, y dice, hermano, que lo que pasa es de que como no hemos tenido, eh, por decir así, no hemos considerado ¿En dónde estamos? No le hemos dado ese valor. Fíjese que, como yo les digo, el lugar de delicias nuestro ahora es Cristo. Pero también Cristo debe ser el centro de toda nuestra atención. El centro de todos nuestros caminos. El viernes nos predicaban eso. El centro de todas nuestras emociones. Pero juntamente con, el, con, con, con Cristo, eh, pusieron eh, algo para probarnos. Y lo que el mismo Señor dijo, ancha es la puerta que conduce a la perdición y muchos, muchos andan por ella. Y angosta es la puerta que conduce a la vida y son pocos. O sea que ahí van a probar nuestra fidelidad. Estamos en un, en un, en un huerto delicioso, un, cuer, un huerto de delicias que es Cristo, pero también nos van a probar. Y hermano, yo... Estaba el, el viernes, cuando estaban las profecías, me quedé yo asombrado. Porque hubieron dos profecías extraordinarias para los que estuvieron. En una, lo que pude rescatar de las profecías decía una, ¿en qué me he convertido yo para ti? Soy otro más, soy otro Dios más en tu vida. A la gran hermano. ¿Por qué no considerar que estamos en un lugar hermoso, en un lugar precioso? En un lugar de deleite. Es que debe de ser así, hermano. Y, y otra cosa que decía la otra, la otra profecía, decía, he encontrado en ti o he encontrado que en tu corazón eres soberbio delante de mí. Y decía algo más. Decía, afanado en las cosas del mundo estás. Ah, no, el Señor está hablando fuerte el viernes, no solamente a través de la profecía, pero a través de la predicación. Precioso, hermano. Haciéndonos reflexionar. Haciéndonos reflexionar. Pero el Señor en la segunda profecía da una esperanza. Vuélvete a mí. Vuelve tu corazón a mí. Hermano, el Señor no nos ha desechado. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Dele un aplauso al Señor si ustedes desean, hermano. Pero mire, eh, yo no puse este texto acá, pero en, aquí, pero lo que le decía que, que de ese lugar mucha gente se, lamentablemente se regresa. Si usted me acompaña a leer en Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 22, en esto lo voy a decir, sea un poquito noble. La Biblia dice que los de, eh, ¿quiénes eran los que eran nobles y escudriñaban todo lo que Pablo predicaba, los de, ¿qué eran? ¿No eran los de Tesalónica? Los, ¿Se recuerdan? Los de Berea, los Bereanos, ¿verdad? Eran más nobles, dice, escudriñaban las escrituras, todo lo que Pablo enseñaba. Muy bien, segunda de Pedro 2.22, mire, mire lo que dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Se da cuenta que desde, desde Cristo también hay mucha gente que se regresa. Eh, en Mateo 10, 37, para los que están anotando, dice, el que ama a mi padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, 
no es digno de mí. Hermanos, realmente nosotros tenemos que centrar nuestra mirada en Cristo. Definitivamente no hay vuelta de hoja. Si usted está aquí, hermano, en los caminos del Señor, sepa que, que su vida entera debe girar alrededor del Señor. Constantemente el Señor nos está hablando de las cosas que no le agradan a Él. Si nosotros queremos ser el agrado del Señor, debemos de conducirnos de la manera en que Él ha establecido en su Palabra. Mire lo que dice Romanos 9.33. Como está escrito hoy aquí, pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Lo que le quiero decir con esto es, hermano, de que no basta solo con haber llegado a los pies del Señor. Necesitamos avanzar, necesitamos evolucionar, necesitamos dar fruto, necesitamos crecer. Hay trabajo en la obra del Señor y no me refiero específicamente a esta iglesia únicamente, pero en la obra del Señor hay trabajo que hacer, hay que interceder, hay, hermano, porque los tiempos están bien difíciles, hermano. Ah, déjeme decirle algo más eh, con relación a eso. Deje ver aquí que puse. Ve lo que dice Lucas 3.22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es lo que yo le decía a usted, que complacencia en el hebreo significaba deleite, delicia. Es delicioso, hermano. Estar en la casa del Señor debe de ser una delicia estar en su casa. Todos los días, acuerda lo que David decía, eh, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa todos los días de mi vida para, mire qué cosas, qué, qué, qué cosas las que pedía para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. O sea que hermanos, por favor, por el amor de Dios. Hay tanto que hablar, pero mire, quiero recalcar esto, hermano. Cristo es delicioso. Cristo es una delicia. Los que hemos experimentado cosas lindas, los que hemos sentido, eh, fíjese, hermano, si, los que hemos sentido su presencia. Si la Biblia dice que solamente en su presencia hay plenitud. Si solo su presencia trae su plenitud, ¿Qué será tener a Cristo en el corazón? Debe ser una delicia. Debe de ser algo delicioso. Entonces, mire, aquí le voy a hablar a usted, ¿verdad? Y para los santos que están en la tierra, ¡ah, qué poquitos santos! Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Alguna vez tal vez nos hemos preguntado en nuestra vida cristiana, Señor, ¿te agrado? ¿Te a... ¿Cómo pudiera yo hacer así como tú dijiste de tu Hijo Jesucristo? Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cuántas veces quizás en nuestra vida cristiana le hemos dicho al Señor? Señor, ¿te complace mi manera de vivir? ¿Te complace mi manera de adorar? ¿Te complace mi manera de alabar? Te complace mi manera de exaltarte. Te complace mi manera de conducirme. Te complace la manera en que yo te sirvo. Porque hermano, todos hacemos una obra en la obra del Señor, ¿verdad? Y, la, y, y sería magnífico preguntar. Porque hermano, mire. Acuérdese que la Biblia dice que todas las cosas están escritas en libros. Y va a llegar un momento determinado en donde el Señor nos van a sacar las cosas que, que hicimos bien malo regular, pero ¿por qué no hacerlas excelentes? ¿Verdad? Hacerlas excelentes y decirle, Señor, yo quiero que tú, yo quiero ser para ti complacencia, pero para hacer eso necesitamos caminar íntegros y entender de que somos santos para el Señor, ¿verdad? Hacer las cosas, hermano, como para el Señor. Ah, hermano, mire, ¿cuánto les gusta cantar al Señor? 
¿Verdad que nos fascina? Ah, nos deleitamos, a veces no entendemos por qué hacemos tantas locuras, pero hermano, desde el fondo de nuestro corazón quisiéramos explotar para Él. Ver a cantarle y decirle todo lo que nosotros eh, sentimos, pero, pero es que porque hay algo, hermano, hay algo que, que, que nosotros queremos decirle al Señor, Señor, yo quiero complacerte a ti, complacerte, yo quiero ser tu complacencia, pero mire qué, qué, qué tremendo, no lo podemos hacer, hermano, si nosotros no caminamos en integridad. ¿Se acuerda que nos enseñaban que el viejo hombre había sido crucificado? Ahora el problema era trabajar con el alma. Y esa es la batalla, hermano. Pero en el nombre del Señor nosotros somos más que... ¿verdad? Bueno, mire pues, porque ya se me, se me está yendo mucho el tiempo, hermano. Ah, quiero hablarle de un personaje. Fíjense bien, pues, acuerda que le platiqué, nosotros de Cristo podemos regresarnos. Para, porque dice la Biblia y les acontecerá lo del, lo del proverbio, ¿va? Que ya, ya lavados, ya restaurados, ya santificados, ya apartados, ya eh, solo para Él. Nos trasladaron del reino de las tinieblas a su, a su luz admirable, dice, pero esa luz debe de alumbrar. Entonces, mire, hermano, cuando nosotros no decidimos caminar, de la manera en que Dios quiere que caminemos. Nos pueden pasar estas cosas que le, que le acontecieron al apóstol Pedro. Y, y han quedado, hermano, para nuestro, eh, para nuestro ejemplo. Los hermanos que me han seguido en la doctrina sabrán que yo estuve explicando esto bien bonito. Mire, fíjese bien, pues. Eh, Pedro, aunque estaba junto con el Señor y era un su discípulo, un su apóstol, se creyó ante suficiente. Y la Biblia, hermanos, cuando habla de eso, eh, es un orgullo, es orgullo. No oró para no entrar en tentación, ya vamos a ver eso, no oró para no entrar en tentación. No, la Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo, tiempo. Tiempo, aunque así estemos pasando el tiempo más complicado, más crítico de nuestra vida, orar, orar, porque la Biblia dice que no tenemos lucha con sangre, con carne y sangre solamente. También entre los hermanos hay disensiones, no le pasó, ¿qué le, qué le hizo Caín a Abel? ¿Verdad? Entonces tenemos problemas con nuestros hermanos. Aún el apóstol Pablo dice que iba para, ah, no sé qué región iba, pero él dice, He sido informado por los de Cloé que entre vosotros hay pleitos. Dicen, ustedes hay que orar, hermanos, en todo tiempo. Hieren al, hiere al siervo del sumo sacerdote. Sigue de lejos al Señor. Se había enfriado en el Evangelio y niega al Señor tres veces. Pero mire, pues, cada una de estas etapas de Pedro nos habla a nosotros. Eh, y no, nos da a entender cosas que no debemos de hacer. Mire. <coughs> Respondiendo, Pedro le dijo en Mateo 26, 36, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hermano, ese es el orgullo, la soberbia, la altivez, están considerados como pecado. Mire, que, mire cómo se aleja uno del Señor para no lograr uno el lugar que Dios quiere que nosotros tengamos. Mire lo que dice Pro, eh, Proverbios 21.4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces, no, ten, no nos tenemos que creer autosuficientes. Necesitamos el socorro del Señor, hermano. Necesitamos la ayuda del Señor en, todas las, en todos los términos de nuestra vida. No podemos sentirnos autosuficientes porque el día que empecemos a sentir eso, hermano, empezamos a coquetear con el pecado. Y eso nos está alejando del Señor. Um, mire lo que dice, no oró para no entrar en tentación, dice, ¿verdad? Dice, ah, creo que aquí está el verso. Vino luego a sus discípulos y los ayudó durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. 
Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros debemos de, de, de tener ese cuidado, de estar orando en todo tiempo, hermano, porque tenemos una lucha bien tremenda y hay luchas que solamente se ganan con oración. Um, este es otro que aparece, ¿no? Muy bien. Entonces seguía, mire, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a, la, a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Entonces, eh, y dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mire, se da cuenta de la, de la autosuficiencia. Y de no entrar, eh, eh, de, no, de, de no orar. Um, saliendo de él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento diciendo, no conozco al hombre. Um, un poco después acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente. Voy rapidito porque ya se me fue el tiempo hermanos. Y... Yere al... ah, esto es tremendo mi hermano, Yere al sumo, al, al siervo del sumo sacerdote. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada hiriendo al... A un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Mire, hermano, tengamos cuidado con eso. Preste atención a esto, hermano. Si nosotros permanecemos en un, en un eh, orgullo, nos estamos alejando del Señor. Si no oramos para no entrar en tentación, nos estamos alejando del Señor. Herir a los siervos, porque ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo. ¿Verdad que sí? Y no podemos herir a los siervos del Señor. Y ahí estamos contando con los apóstoles, con los profetas, con los evangelistas, los pastores y maestros. Cuidado con herir al siervo del sumo sacerdote. Porque eso solo nos está llevando a alejarnos del Señor. Fíjese que la Biblia en Proverbios 12, 18 dice, yo sé que usted ha oído este pasaje. Porque a veces, hermano, herir al siervo del Señor, no solamente eh, con estar hablando de él, ¿verdad? Pero mire lo que dice Proverbios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, ese es un peligro, hermano, al cual nosotros no queremos caer. Se había enfriado en el... Hermano, eso está, mire, se había enfriado en el evangelio. Juan 18, 18 dice, estaba en pie, eh, estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Hermano, si usted no permanece con esa llama del Espíritu en, en, en el Señor, va a ir a buscar el fuego extraño. Se va a ir a calentar a otro lugar, hermano, y ahí le haga, ahí le haga su calentadita. <risa> Así se engañan vueltas cuando le haga caer. Pero, hermano, no podemos perder eso. Alejarse del Señor es, sino, es sinónimo de tener enfriamiento y buscar un lugar donde calentarnos. ¿Por qué? Y no la iglesia es deliciosa. Mire, estar en la presencia del Señor... <coughs> Ocurren tantas cosas, por supuesto, va y es evidente. Pero me recordaba yo de Isaías, ¿se acuerdan de cuando Isaías dice en el año que murió el rey Usías? Y yo vi al Señor, pero cuando lo ve en una de sus exclamaciones, él dice que, que salió un serafín, parece que fue, y, y traía un carbón encendido y lo pasó por su... Estar en su presencia, estar uno encendido en Dios, hermano, pero alejarse de él, por no orar por ser autosuficiente, 
por estar hiriendo a, hiriendo a los siervos del Señor. Nos vamos a enfriar y lo primero que vamos a hacer es buscar fuego extraño. Buscar fuego extraño es buscar otra gente que está pensando igual que nosotros. Ya se dio cuenta que ahí eh, solo cantar son. Ya se dio cuenta ahí que solo 10 eh, minutos de predica. Ya se, hermano, buscando calentarse en otro lugar. Qué tremendo, hermanos. Ah, muy bien, voy rapidito, hermanos, perdón. Bueno. Aquí sí me gusta esto, mire. Dios nos ha dado a nosotros el gran privilegio, hermanos, de estar en Cristo Jesús. ¿Se acuerda que la Biblia dice que nos trasladaron del reino de las tinieblas a su luz admirable? Pero esa luz debe de brillar en nosotros. Y mire lo que dice Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí, mire la razón por qué es que hay que brillar. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hermano, gloria al Señor. No sé si usted le da un aplauso al Señor por eso. Hermano, por favor. Usted está en el reino de luz y no es para que esté ahí parado viendo quién lleva una su linternita. No. Uh, nosotros tenemos que brillar porque dice levantémonos y resplandezcamos porque ha llegado la luz la gloria cabot de Jehová ha brotado sobre nuestra vida hermano eso no es un tema menor por el amor de Dios estamos en Cristo Jesús y ha brotado la gloria del Señor en nuestra vida ha nacido, ha renovado, ha sido un renuevo en nuestra vida. Hermano, qué lindo. Yo no sé si usted se alegra por eso. Lo escogieron a usted para estar en un sitio de honor, en un lugar de honor, para brillar, para que la gloria acabó del Señor nazca sobre usted, brote sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. No sé si usted era un... Amén al Señor porque Él es bueno, ¿verdad? Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor, hermanos. No hay cosa más hermosa que estar en Cristo Jesús. Aunque nosotros nunca lo supimos, eh, eh, lo que la Biblia dice, que andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que, nos, y que nos han trasladado nos han hecho a nosotros eh, nos trasladaron hermano yo no sé usted si lo cree pero la gloria del Señor ha nacido sobre su vida la gloria del Señor ha nacido sobre su vida. Aunque no nos miremos así. Pero eso tiene un efecto en el mundo espiritual. Hermano. Dios ha sido bueno al habernos escogido. Dios ha sido grande al habernos escogido hermano a nosotros. Estábamos en línea de muerte. Éramos reo de muerte. Pero Él tomó nuestro lugar para ponernos en un sitio. Levantó nuestra vida del polvo Aún del lodo cenagoso Nos levantó y puso nuestro pie En la roca que es Cristo En el lugar de delicias Aprovechemos la oportunidad Porque Dios Está con nosotros hermano Gloria al Señor Póngase de pie vamos a cantar un canto Ese canto de Es que qué lindo ese canto. No sé si usted tiene deseos de alabar al Señor, hermano. Gloria al Señor. Gócese, hermano, porque está lindo, hermano. Dios nos ha escogido. Suspira cánticos de amor. Agradecemos. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Sí. Nos ha escogido y nos restauró. Oiga, no 
sacó del polvo, del fango. Aleluya, Señor. Hoy con libertad le cantamos a Él. Sí, Dios. Gloria, gloria al Señor. Para eso nos rescató. Para que le cantemos a Él. Señor. Aleluya. Desnudos estábamos. Hoy le pertenecemos. Sí, Señor. Señor, cantémosle. Sí, Señor. Aleluya. Qué libertad, oh Padre. Gracias. Dánsele a él. Cántele.
esta palabra vamos a orar en esta tarde carísimo de Jehová carísimo del Señor no tienes precio hermano vales la sangre de Cristo estás marcado para vivir para Él estás marcado para exaltarle no te calientes en lugar extraño Este es tu lugar El reino de luz El reino de luz Ese es el lugar que nos corresponde Lugar de honor Lugar de honra Aleluya Padre Gracias te damos en esta tarde Por tu amor, tu gracia Tu misericordia Porque has sido bueno Señor Con nosotros Gracias por ese lugar donde nos has puesto Señor Gracias por habernos rescatado De la buena manera de vivir Habernos limpiado Y hoy podemos cantar con toda libertad Cánticos de amor Llegar a tu presencia Señor Al lugar santísimo Padre Bendice tu pueblo Señor Bendice tu pueblo Padre que esta palabra Señor quede en nuestra vida Padre que no pertenecemos a otro lugar más que a ti Señor más que a tu reino más que a tu luz más que a Cristo Jesús somos su generación somos de Él nos ha comprado precioso Dios en el nombre de Jesús Señor te agradecemos, te agradecemos, te agradecemos Por el olor que llevamos, ese olor de Cristo Ese olor de tu sangre Gracias por el amor que has puesto en nuestra vida Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre muchas gracias Gracias Señor Qué privilegio Señor amado De corazón te lo decimos Qué privilegio estar en tu casa, Señor. 
Queremos hallar el deleite de venir aquí, Señor. Si tú estás en medio nuestro, el deleite está aquí. Gracias por resplandecer en nuestra vida. Gracias por la luz que has puesto, Señor. Gracias por la gloria cabal, la gloria que ha nacido sobre nuestra vida. Gracias por esa gloria. Oh Padre, hoy no somos nada más una creación. Hoy somos tus hijos. Somos parte de ti, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Por lo que has hecho, la formación que nos has dado, Padre. Gracias por el hogar donde nos has puesto. Y te agradecemos por estar aquí, Señor. Gracias por abrir las puertas de esta iglesia. Gracias, Padre bendito, porque reconocemos que fue tu tiempo. Padre bendito y nos has traído un ministro Señor temeroso delante de ti Padre has traído un ministro conforme a tu corazón en tu corazón fue diseñado que viniera a esta ciudad a este lugar con esta gente Padre con este pueblo tuyo lo bendecimos Señor te damos gracias por tu siervo bendito tu nombre Señor amado Gracias porque tú has diseñado todo Padre Has escogido el tiempo y el lugar Señor Y por ello te agradecemos Padre En el nombre precioso de Jesús Muchas gracias Padre Tome su lugar hermanos